0: Evet, bir önceki programda gelir dengesizliğinden bahsetmiştik ve bunu grafiklerle anlatıp yorumlamaya çalışmıştık. Bugün daha farklı ve daha bence de önemli bir konu var: varlık dengesizliği. Yani tamam gelirde bir denge ya da dengesizlik var ama varlıklarda, mal varlıklarında bu nereye gidiyor? Göreceksiniz birazdan daha da kötü bir duruma gidiyor. Yani hakikaten varlık açısından bakıldığında dengeler dünyada daha da kötü görünüyor. Bunu inceleyeceğiz. İncelerken yine grafikler göstereceğiz. Ama bu grafiklerde işte 90'larda başlıyor. Çünkü 90'lardan öncesine dair çok veri bulunamamış. Ama ben hakikaten olsa merak ediyorum yani 70'lerde, 80'lerde durum neydi diye. Çünkü 90'lardan sonra işte sosyalizmin gerilemesi, dünyanın küresel bir pazar haline gelmesi bu şeyleri çok etkiledi. Ne kadar etkiledi onu bilmiyoruz ama bir tahminimiz var. Evet yani gerçekten ciddi dengesizlikler... Göreceğiz. Ve bu dengesizliklerin arttığını göreceğiz. Ne bileyim işte dolar milyarderlerinin payı 90'larda yüzde birken şimdi yüzde üç buçuklara gitmiş ve daha da eşitsiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ne olacağını konuşuruz. Ben buradan topu Cemal Hocam'a atayım ve grafiklerle bu durumu bize izah etsin. Evet,
1: sonuçta gelir dengesizliğinden çok farklı Olur. bir e, servet dengesizliği görünüyor bu e, 2020 işsizlik raporunda. E, şimdi hatırlarsın Piketty Capital e, in e, 21st Century 2013'te yayınladığında ciddi bir tartışmaya yol açmıştı hmm. ve bu <gülüyor> tartışmanın aslında çok da Piketty'nin yaklaşımının aslında çok da tabloyu göstermediğine yönelik de çok itirazlar gelmişti. Biz de kendi aramızda o kendi e, sanal e, e, cemiyetimizde bunları çok tartışmış idik. Şimdi e, ka kabaca e, piketinin kendisi de zaten sonra hani nispi olarak tabloyu çok... E, hassas bir biçimde ortaya koymadığını kabul etmişiydi. Şimdi e, bu 2020 raporu aslında e, bunu e, tartışmalarda etini karşıtı olanları teyit ediyor gibi görünüyor. Görebilir miyiz tabloların ilkini? Şimdi servet eşitsizliğinde biz aynı yani bizim genel olarak yaklaşımız şöyleydi. Uzun çok uzun yıllar boyunca işte en iyi %20 onun altındaki %20 persentiller halinde e, analizler yapıyor dedik ve o dönemdeki piketini e, eee büyük ölçüde buna yaslanıyordu. Böyle bir bölümlemeyi daha çok kullanıyordu. Halbuki işte görünüyor ki toplumun %20'si değil %1'i değil yüzde binde biri değil 10000'de bir değil 100000'de 1'inin toplam toplam servetdeki payı ee, en alttaki yüzde elin toplam servetteki payının çok üstündeydi ve bu e, dramatik bir biçimde artıyor. 2008 kriziyle birlikte bir düşüş, e, sa sallandı. <gülüyor> hani düşüş diyebilir miyiz bilmiyorum. Düşüş düşüş çok mi? kısa sallandı
0: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Toplamış çok... kendini yani.
1: Kısa süreçte <gülüyor> Oradan itibaren yine yükselmeye başladı. Yani burada benim açımda nasıl çarpıcı olan nüfusun sahiden de son derece küçük bir diliminin payının çok yüksek olması. İlerleyen tablolarda şeyi de yani bu yüz binde birin bile çok mana taşımadığını da göreceğiz de bir sonraki tabloya geçebilir miyiz? Bu servet eşitsizliğini bölgesel dağılımını gösteriyor. Yani işte en, yüz, en üstteki yüzde onun e, sol o gri bandlarda e, oransal yani nüfustaki payları görülüyor. Ama işte sağdaki büyük dikdörtgenler e, sağdaki dikdörtgenler servetteki paylarını gösteriyor. Yani yüzde onun ne kadar büyük bir dikdörtgene sahip olduğunu görüyoruz burada. Ee, onun da bölgesel olarak dağılımının da çok tuhaf olduğunu görüyoruz. Yani Doğu Asya'da buna muhtemelen işte Güney Kore ciddi bir katkı yapıyor ve işte Çin'in de bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Olan oraların olağanüstü bir katkısı var. Şeyde yüzde onun payında yüzde kırkın yüzde onun altındaki %40'ın payı. İşte nisbi olarak kabul edilebilir bir pay. Orada da e, Asya'nın ciddi bir ağırlığı var. Ama işte kalan yüzde elinin payı çok küçük bir e, pay ve e, orada işte Sahra Altı Afrika payı çok yüksek. Evet. E, bu yani servet dağılımının dünyadaki bölgeler itibariyle bakıldığında da trajik olduğu görünüyor. Bir sonraki tabloya geçebilir miyiz? Asıl e, kritik olanı işte bu gösteriyor. Yani to, toplam e, mın, e, en alttaki elinin payı sadece yüzde %2 servette. Onun üstündeki %40'ın payı %22,5 civarında, 22,4. En üstteki %10'un payı yüzde %75, 1,6. Ama sorun şu, en tepedekki yüzde birim payı en üstteki yüzde onun payının yarısından fazla. Evet. Binde birim payı yüzde birim payının yarısından fazla. 10 binde birim payı e, binde birim payının yarısından fazla. Yani yukarıya çıktıkça eşitsizlik devam ediyor. Yani bu böyle hani sonuçta servet eşitsiz dağılmış ama hani. %20'nin elinde toplanmış, o %20'nin elinde biraz daha makul dağılmış olsa hani şunu hayal edebiliriz zaman içinde biz e, o %20'nin payını kalan %20'lere dağıtarak vesaire filan onları da zenginleştirerek işte böyle bir e, gelecek hayal edebiliriz belki. Ama görünüyor ki tablo öyle değil yani gide gide e, olay e, çok daha küçük bir azınlığın elinde toplanmış evet. durumda. Bir sonraki tabloyu görebilir miyiz? Bu yıllık ortalama servet serve artışının 1995-2021 arasında nasıl e, değiştiğini gösteriyor. Yani işte nüfusun e, nispeten iyi durumda olan e, üstteki %50'nin en altındaki %20'de nispi bir Ortalamaya göre daha yüksek sayılabilecek işte %4 civarında bir servet artışı var. Bu dönem boyunca e, dünya genelinde servet artışı e, 3 32 civarında. Fakat en e, yüksek kesimlerin en e, yüksek servet sahibi kesimlerin paylarının artışına baktığımız zaman trajik olarak yükseldiğini görüyoruz yani. Ve bu ne kadar daha küçülürse yüzde. Onların payı daha hızlı artıyor. Artık, evet. Yani buradan yola çıkarak şunu görüyoruz. Servet dağılımı zaten eşitsiz idi ama asıl bu eşitsizliği yaratıyor olan senin de başlarken işaret ettiğin gibi 95 ile 2020 arasındaki e, trendler daha öncesine ne, ne dair e, net olarak elimize veri olmasa da yani 95 2021 arasındaki evet. trendlerin sürüyor gibi görünüyor olan trendlerin bugünkü servet dağılımını daha da bozacak olduğunu düşünebiliriz. Galiba evet, bir teknoloji Anladım.
0: var. Ee, tek, teknolojinin gelişimi bir de glo globalleşme var. Hakikaten yani e, bundan 20-30 sene önce zenginlik deyince yani milyar dolara olan biri bayağı avalıydı ve zengindi. Yani dünya zenginlerine de baktığımızda işte 3 milyar dolar, 5 milyar dolar falan filan Türkiye'de zaten yok gibiydi. E, ama şimdi Bakıyorsun yani hani işte şunun serveti 100 milyar dolar bunun 120 milyar dolar ondan sonra e, hakikaten 100 milyar dolarlık şeyler hani e, işte Jeff Bezos'lar Elon Musk'lar e, çok enteresan yani hakikaten bu 100 milyar dolar e, lafı geçmezdi ki birçok ülkenin bilgi gelirinden fazla daha da artacak
1: gibi de gözüküyor. Ben teknolojiden ve küreselleşmeden çok e, finansallaşmanın bunda rol oynadığını hmm. düşünüyorum. Yani sonuçta şimdi bugünkü gelir dağılımı e, ge, yani yakın geçmiş hakkında gelir dağılımı hakkında elimizde bilgi yok ama e, yani içinde yaşadığımız dönemler senin de işaret ettiğin gibi böyle bu kadar büyük servetlerden söz edilemiyor idi. E, bu tablo, bugünkü tablo aslında ta e, işte 13. yüzyıl, 14. yüzyıl tablosunu andırıyor. Yani hmm. mesele şöyle bir şey. E, bir savaşçı sınıfın sorunları, bir, bir savaşçı sınıf işte devlet kurmuş ve işte aristokrasi halini almış idi. <gülüyor> ve devlet ellerindeydi. Dolayısıyla olağanüstü bir servet dengesizliğini yaratabilmiş idiler. Şimdi de e, bu, bugünkü servet eşitsizliğinin de aslında benzer bir dinamiğin ürünü olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, 2017'de yapılmış ama ben e, yeni izledim. Bu e, e, Clinton'ın Çalışma Bakanı hmm. e, Robert Reich'in bir e, Saving Capitalism diye bir video bir belgeseli yayınlanıyor Netflix'te. Ben yeni izledim. yani Dediğim gibi 2017 yapılmış. Daha önce de kitabını yazmış. Yani adam ee, Hikaye şöyle başlıyor yani biz gençken Washington bir kasabaydı yani öyle çok pırıltılı bir yer değildi ama işte zaman içinde olağanüstü pırıltılı bir yer haline aldı nasıl oldu bu iş çünkü ne kadar e, işte finansal e, sistem üzerinden servet üretiyor olanlar varsa Washington'a e, postu serdiler <gülüyor> giderek daha pırıltılı bir yer haline aldı yani teknik olarak söylediği şey şu elinde çok para olanlar Devleti ele geçirdiler. Bunu söyleyen demokrat bir başkanın Aynen. çalışma bakanı ve çalışma bakanlığında da sürdürememiş. Onun hikayesini anlatmıyor. Yani belli ki hayal ettiği ah, var. şeyle gerçekleşen arasındaki farkı kapatamamış olması siyasi kariyerinin sonunu getirmiş. Yani hikaye şöyle bir şey. Bu servet eşitsizliği Devletler olmadan üretebilir bir şey değil. Dolayısıyla ben aslında e, teknoloji ve küreselleşmeden çok devletlerin finansal e, sistemler tarafından ele geçirilmesi sayesinde gerçekleştiğini düşünüyorum bugünkünün. Ve eğer devletleri gerilette geriletemezsek bunun böyle büyüyüp gideceğini yeni bir aristokrasi ya yani muhtemelen 13. yüzyılın Avrupalı aristokratları bile servet üzerinde bu kadar yüksek bir pay sahibi değillerdi. Ya da yani işte diyelim ki servet topraktı, toprağın tamamına sahip idiler diyelim. Ve fakat yani servet bu kadar büyük değildi. Ve dolayısıyla servet dağılımının bozulması böyle artabilir bir şey değildi. Bugün neredeyse o yani işte bir dönemin aristokrasisinin yol açtığı tahribattan, sosyal tahribattan daha ağırını yaşıyormuşuz gibi görünüyor ve daha da derinleşecekmiş gibi görünüyor. Yani benim benim gördüğüm tablo böyle bir tablo yani. Hı hı. Bir, evet. bir bir ne tane daha
0: vardı galiba. Hı. Evet ülkeler bazında. Amerika.
1: Ee, Şimdi burada e, enteresan bir tablo var yani Avrupa da işte yüzde birin e, payı. Nispi olarak işte 1910'dan itibaren azalmaya başlamış ve işte 1990'dan itibaren de nispi olarak ee sabit kalmış. Buna karşılık Birleşik Devletler'de bu azalma 1980'lerden itibaren ee yerini yeniden yükselmeye bırakmış ve ee buna paralel olarak da ee Avrupa'daki en alttaki yüzde durumu Amerika'dakine kıyasla. Zaten daha iyiymiş ve daha iyi ol, olmayı da sürdürmüş yani. Dolayısıyla Avrupa tarzı ile <gülüyor> Avrupa tarzı demokrasi ile Amerikan tarzı demokrasinin arasındaki e, fark da burada fark. E, görünüyor. E, bu Bir de son olarak bu işte gelişmekte olan ülkelerin e, yani BRICS denen gelişmekte olan ülkelerin sembolü al, e, olarak kullanılan işte Brezilya, Rusya, son tabloyu da görebilir miyiz? Hindistan e, Çin hmm. ve Çin ve Güney Afrika'nın durumuna bakalım. Yani burada da görüyoruz ki işte Rusya'da e, bir e, 2010'da bir sarsıntı olmuş, Onun, ondan sonra o da toparlamış ama genel olarak istikrarlı, yavaş da olsa istikrarlı bir e, servet. En üstteki yüzde servetlerinde bir artış görünüyor. Bunun istisnası işte bir yükselmeden sonra Güney Afrika'daki bir düşüş. Ee, yani şimdi hani bu bütün bu tabloları sözün geçen programda sözüne ettiğimiz bu Dünya eşitsizlik raporunun dördüncü bölümünden, geçen programda ikinci bölümde evet. gelir dağılımı konusu vardı. Aslında daha enteresan çok konu da var yani kadın cinsiyet eşitsizlikleri vesaire konusunda da bölümler var. Ama yani internetten bulmuyorum. İnternette bulabiliyoruz evet. rapor. Hani e, isteyen izleyebilir. Bütün bu tabloları biz o rapordan aldık. Evet 5 evet. dakikam kaldı. Bir Şimdi... madem şöyle bakın <gülüyor>
0: Söyleyeyim yani devletin payı önemli gerçekten onu ihmal etme, etmiyorum. Hatta şey örneği vardı yani Türkiye'de tabii devlet merkezli bir büyüme stratejisi vardı Cumhuriyet'in ilk döneminde ve işte devlet planlama teşkilatı yönlendirirdi. Ve tabii iş dünyasının yüzü Ankara'ya bakıyordu. Bunun başka şeyleri de var ama özel geldiğinde yüzünüzü dünyaya dönüp Ankara arkanızda demişti ve Türkiye dışarı açılmış Daha işlacatımız patlayarak büyüdü falan filan. Böyle bir şey vardı ama 2000'lerden sonra yavaş yavaş Türkiye'de de e, iş dünyası yüzünü tekrar Ankara'ya döndü. Ve şu an e, özellikle son haftalarda yaşanan işte konular, döviz, inişleri, çıkışları, faizler falan filan bir sürü teori deniyor ortada. Ve e, hakikaten artık devletlerin burada payı bu gelir adaletsizliğinde e, çok net. Tabii ki teknoloji derken şunu kastettim. Yani hani bir işte otomobil yapıyorsun işte her taraftan dünyanın her tarafından rakipler çıkabiliyor. İşte Kore'sinden şusunu olursuna. Ama bugün teknoloji dünyasında daha bu değişecektir ama hani bir WhatsApp'ın alternatifi e, hala üretilemedi. Dolayısıyla bir Google'un rakibi yok gibi. Hani içindeki WeChat'leri falan saymazsak. O yüzden e, teknoloji de etkiliyor. Devlet, teknoloji, finans hepsi bir araya geldiğinde... Gerçekten e, servetler biliyor, dengesizlik artıyor. Şimdi ben bunun e, iş dünyasındaki yansımalarını e, biraz aktarmaya çalışacağım. Yani e, işte 70-80'li yıllara baktığımızda aile şirketleri vardı ve bunlar aileler tarafından e, yönetilirdi. E, durum sıkıştığında şirket kar edemediğimde e, olsun derdi patron ya da sağladığı kara e, şükrederdi. E, i̇şte gelirinin... E, Anlamlı bir kısmını hayır işlerine bağışlayan aileler vardı ve Türkiye'nin o gerçek kültürlü ve saygıdeğer aileleri, sanayici aileleri bu dönemde daha çok göründü. Ama artık bu kalmadı. Yani özellikle 2000'den sonraki bu küreselleşmenin getirdiği bir şeyle pazarlar çok büyüdü. Yani dediğin gibi işte sadece batıda var olan şirketler işte Doğu'ya, Kuzey'e Rusya'ya, Çin'e, Afrika'ya her yere açılınca şirketlerin Ciroları çift büyüme çift yani double digit growth son 20 yılın çok önemli bir konusu iş dünyasında çift büyüme yani birçok şirkette artık tek haneli büyüme büyümeden sayılmıyor yani işte bir CEO geldiğinde başına çift büyüyeceğiz diyor kar da buna paralel artması bekleniyor ve bunlar da artıyor dolayısıyla yani yönetim kurullarında bugün şirketlerde işte özellikle kurumsal ve hani fon şirketlerinde Tek konuşulan konu bu. Yani ne kadar büyüyeceğiz, ne kadar karı arttıracağız. Yani bir şey yok. Hani bir eskiden olan o ya çok şükür iyiyiz bu sene falan yok. Yani her sene çift taneli bir yerim, karları da patlatarak gidelim. Ve tabii buradan ciddi bir şey de var. Hani yöneticilerin aldığı paylar konusu da dediğim gibi geçen sene ünlü pazarlama grusu FİB Portler anlattı. 80'lerde şey derlermiş hani Michael Porter yine iş dünyası yazarı derlermiş ki hani bir CEO'nun bir genel müdürün maaşı ortalama çalışanın 20 katı kadar olabilir ama daha fazlası şey değil. Adam şimdi diyor ki yani bu 200 katı 300 katı yani ne oldu? E bu şirketler fonlara geçti. Büyük hedefler kondu. Bunu sağlayacak CEO'lar buradan ciddi primler almaya başladı ve bu adaletsizliği arttıran ve Kaliteyi de düşüren çoğu zaman ve sürdürülebilirlik konusunda da sıkıntılar yaratan bir durum. Çünkü işte tedarik zincirleri bozuluyor. Niye? İşte karı arttırmak için maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Yani gördüğüm çalıştığım şirketlerin çoğunda ciddi bir maliyet baskısı var. Yani maliyetleri düşürelim. E ne oluyor? İşte çocuk işi çalıştırmadan kalitesiz mal tedariğine kadar birçok noktaya gidiyor. Ve bu tüketimi arttırma işini sürdürülebilirlik konusu da gerçekten tartışmalı bir konu. O yüzden e, iş dünyası e, bu modda yani habire bilelim e, ciddi olarak karları arttıralım işte patronun serveti 100 milyar dolardan 150 milyar dolara çıksın ben de buradan e, kendi primlerimi alayım diyen bir yönetim e, şeyi var. Artı devletin payı yine aynı dönemdeki ezberlerle e, sorgulanmadan düştü yani. Bizde de 80'lerde başlayan özelleştirme furyası ki o zamanki yapılan işlerin çoğu belki haklıydı ama bugün artık her şeyi özelleştirelim. Hani devletin en bir şey kalmasın moduna geldi ve çok rahat her şeyi satıyorlar. Bu da bence tartışmaya değer bir konu ve sıkıntı konularından bir tanesi diyeyim. Bağlamayı sana
1: bırakayım. Şimdi ben Trump'ın iş adamlığı dönemindeki şeyleri hatırlayınca, Sonuçta Trump giderek daha büyük miktarda borç alıp olağanüstü miktarlarda borçlanıp olağanüstü abuk sabuk projeler gerçekleştirecek bir iş adamlığı performansı sergilemiş idi. Bunun arkasındaki temel motivasyon neydi? Ne çok büyük olursan seni batırmayı göze alamazlar. Dolayısıyla şimdi e, bu iş adamlarının veya yöneticilerin e, işte basiretsizlikleri veya hırsları vesaireler falan falan baki. benim buna bir itirazım yok ama... Arkasında devlet olmadan bu kadar büyük soygun yapılamaz. İşaret etmeye çalıştığım şey bu Hı, ve aynen. devletler aynen. bu soygunların e, e, birer, birer enstrümanılar yani. Bunu ter, bunu tersine çeviremeyiz. Yani benim demeye çalıştığım şey bizim lehimize bir devleti artık bu insanların elinden alamayız. Dolayısıyla devletin gerçekten küçülmesi gerekiyor. Küçülmüyorlar yani aslında ama neyse. Son tahlilde son, yani, e, programı kapatmadan önce şunu söylemezsem içinde kalır. Şimdi Nasim Nikolas Talep Türkiye'de de e, Black Swan'la e, siyah kuğuyla meşhur oldu ve siyah kuğu bildiğim kadarıyla yayınlandıktan bir, kay, bir iki ay sonra Türkçe'ye çevrildi. Ama ondan sonraki kitap çevrildiğini bilmiyorum. Yani benim açımdan Antifragile siyah kuğudan da daha kıymetli bir kitaptır. Ve e, Skin in the Game Yine Siyah Kuğu'dan da daha kıymetli bir kitaptır. Bu Skinty Gaming'in de yani diğer kitapları gibi böyle birçok teması var yani. Biraz dağınık benim gibi dağınık bir adam. Asin Chocolat'la da ben onun gibi diyelim. <gülüyor> ee, ama onun ana e, temalarından bir tanesi kitabın adından da zaten bu çıkıyor. Şu yani şu anda dünyada servetler risksiz büyüyorlar. Yani senin sözünü ettiğin dönemlerde işte yaş çok şükür diyen Aileler de eğer devleti ele geçirebilseler çok şükür deneyeceklerdi. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı şu. Onların hepsinin bir batma riski vardı. Yani verdikleri yanlış kararların bir faturası vardı ve ödemek zorunda kalırlardı. Piyasa benim açımdan piyasa böyle bir şey yani. Şimdiki bu servetler yani işte 2008 krizinde gördük ki yani sayısız yanlış karar verenler bugün yani işte C grubun başındaki adamlar veya sahipleri falan falan hiçbir fatura edemediler. Bütün faturayı toplumlara yık yıkabildi devletler yani. Yani bugün günümüzde gördüğümüz hikayede Türkiye'de gördüğümüz hikayede yani bu döviz e, kuru üzerinde devletin yaptığı manipülasyonların sonrasında ortaya çıkacak faturayı da aslında birlerin yanlış kararlarının faturasını biz ödüyoruz. Şimdi bu riskin fiyatlandırılması mümkün olsa zaten fark bu kadar büyümez. Çünkü hiç kimse bu kadar üst üste doğru karar veremez yani. Bu servetleri bu kadar büyütecek kadar. Dolayısıyla hmm. devletleri e, hedefe yerleştiriyorum ve bugün asıl sıkıntı yaratıyor olan da bunların riskinin olmaması olduğunu düşünüyorum. Dilersen bugün burada kapatalım. Acayip zamanları e, bu son programıydı diyelim. Bizi izleyen herkese teşekkürlerimizi sunalım. Evet, Belki umarım, başka e,
0: faydamız olmuştur. Başka vesilelerle görüşmek üzere diyorum ben de.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.